0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos, el podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. ¿Qué tal? Sea usted bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos acompañe, sea usted bienvenido aquí a Línea de 3, su casa, aquí las 24 horas de los 7 días de la semana, resumiéndole las noticias más importantes. El día de hoy me encuentro... Pues entusiasmado porque tenemos dos invitados de lujo, eh, contamos el día de hoy con Estefanía, nuestra colaboradora de entre comillas en la parte internacional, Estefanía González y Diego Alvarado de la parte de nacional, es un honor tenerlos el día de hoy con nosotros, por favor Estefanía, Diego, ¿cómo están?
1: Buenas noches Julio, ¿qué tal? Buenas tardes para vosotros, estoy muy contenta de estar aquí.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Queridos escuchas este Julio, Estef, pues muy contento de podernos acompañar en esta octava emisión de Línea de Tres, y pues nada, vayamos con las noticias.
0: Perfecto, qué bueno y qué gusto tenerlos aquí, ya saben que este es su casa, Línea de Tres, y sobre todo, no dejen de perderse nuestras noticias en, entre comillas, digital. Eh, pero bueno, si les parece, vamos a las noticias de Nacional, por favor, Diego, ilústranos, ¿qué tenemos por ahí?
2: Sí, claro, Julio. Este esta semana eh, en nacional tuvimos distintas y diversas noticias que nos pudieron llamar bastante la atención y entre ellas pues destaco las siguientes, ¿no? El gobierno federal gastará 9,265 millones de pesos en accesos al aeropuerto internacional de Santa Lucía. Esto como parte del plan de infraestructura el gobierno lanzará 25 proyectos de carreteras en el país, que tendrán un valor aproximado de 108.044 millones de pesos. Sin embargo, los proyectos más importantes son referentes a los accesos al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, donde se tendrá un gasto de 9.265 millones de pesos. En otras noticias, también, se reporta un aumento a los asesinatos de policías, 45% este año. Durante los primeros nueve meses del 2020, los asesinatos a policías municipales, estatales y federales aumentaron en un 45% en relación a lo registrado en 2019. Esto de acuerdo al conteo de la organización Causa Común, pues durante estos meses se han contabilizado al menos 422 policías víctimas de homicidio. Además, se alerta que Guanajuato es por tercer año consecutivo el estado donde más policías mueren al año. En otras noticias, pues... ¿Qué te digo, amigo? Se continuará insistiendo en la desaparición de los 109 fideicomisos. En la conferencia de prensa del pasado domingo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado, aseguró que este martes buscará la mayoría en la Cámara de Diputados para la aprobación de la desaparición de los 109 fideicomisos que le otorgarán al gobierno más 68.400 millones de pesos al presupuesto. Y como actualización para todos los radioescuchas que nos atienden el día de hoy, pues les traemos la noticia de que la Cámara de Diputados ya ha aprobado en lo general la extensión de estos 109 fideicomisos. Eh, la bancada de Morena, PES y Partido Verde se pues han votado a favor. Y pues nada, recordemos que dentro de estos 109 fideicomisos, 65 son referentes a cultura y ciencia. Por lo que nada más queda preguntarnos qué deparará y qué cambios traerá la desaparición de estos fideicomisos a la ciencia y cultura de nuestro
0: país. ...no sé, amigos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? Pues mira, digo, la verdad es que tocas un tema... ...sumamente interesante desde muchas perspectivas... ...yo eh, personalmente considero que... ...la Cuarta Transformación... ...bueno, no recordaremos, no me dejarás mentir... ...Susana Zabaleta defendía que la cultura... ...y que el arte y que todo eso... ...con la Cuarta Transformación iba a cambiar... ...y la verdad es que lo único que ha transformado... ...es que hemos ido de mal en peor... ...en temas de cultura, en temas de arte... ...en temas de investigación científica... ...el Conacida está completamente destruido... Eh, la investigación en México, la verdad, ha quedado, ha quedado muchísimo, muchísimo eh, que desear. Entonces, franca y honestamente, este gobierno ha ido desmantelando los institutos de investigación y los institutos de cultura, uno por uno. Entonces, pues realmente la pregunta sería más bien, ¿a dónde estamos destinando ese dinero? A programas asistencialistas para las próximas elecciones. Pero, bueno, me gustaría también escucharte, Estefanía, eh, comparado, por ejemplo, en temas de cultura y, y tecnología e investigación, ¿En España qué es lo que está ocurriendo?
1: Pues muchas gracias por preguntar, Julio, es una pregunta muy interesante. Como sabemos, en todo el mundo, en la sección de cultura, la sección de investigación, está siendo una de las más atacadas con el estallido de la pandemia, ya que se destinan todos los fondos, la mayoría de ellos, a seguridad, a sanidad, y estas partes quedan como un poco relegadas. Incluso cuando cumplen una parte muy importante de la sociedad, ahora que estamos la mayoría confinados en casa, ¿A uno le apetece ver una buena película en la televisión, tener acceso a información y datos de otras culturas? Sin embargo, los gobiernos parece que no hacen caso a esa demanda de la sociedad y por lo menos aquí en Europa, concretamente en España, se destina menos del 1% de los presupuestos finales del Estado a tareas de investigación, a tareas de cultura, a tareas de propagación de, de la ciencia. Diego, has soltado tú esta pregunta tan interesante, ¿qué opinas de ella?
2: Pues a título personal y más allá de la política, en este caso, pues eh, sabemos todos que la cultura y la ciencia en México pues, han estado muy rezagados siempre. Más allá de este gobierno, pues es un, son áreas del conocimiento a las que se les ha puesto muy poca atención y muy poco cuidado. Y pues sí, es un poco triste ¿no? ver cómo estas, este sector, eh, sobre todo el artístico, ¿no? que como comentó Julio, pues fue de los que más apoyo entregó a este nuevo gobierno. Ya no son tomados en cuenta por este gobierno y
0: pues nada. Pero ahora, vámonos con política y economía, Julio. Por supuesto, y en estas noticias, vámonos. Directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la inconstitucionalidad de la consulta, propuesta por el Ejecutivo Federal para enjuiciar expresidentes. Además, Biden y Trump en el debate. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, del expresidente Joe Biden, partido demócrata, y del presidente Donald Trump, partido republicano, se enfrentaron en un debate el pasado 29 de septiembre del 2020. El encuentro tomó lugar en la Universidad de Case Western Reserve con Chris Wallace como moderador. El evento estuvo caracterizado por interrupciones frecuentes del presidente Trump a las intervenciones de Joe Biden y descontrol de las discusiones desde la moderación. La elección tomará lugar el... 3 de noviembre de este año. Además, la iniciativa privada invertirá en 39 proyectos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que la iniciativa privada formará parte de los 39 proyectos de infraestructura. Esto con el objetivo de reanimar la economía mexicana. La inversión total será de 259.195 millones de pesos. Pero bueno, les pregunto a ustedes, a mí realmente el tema de la Suprema Corte de Justicia, me llama muchísimo la atención. Eh, ¿Ustedes creen acaso que la Suprema Corte de Justicia ya cayó? ¿De sí. verdad es un organismo que le está haciendo frente a la Cuarta Transformación? Y bueno, le pregunto a usted que está en casa, ¿qué piensa? Eh, me gustaría escuchar su opinión, por
2: favor. Diego. Pues es muy interesante esto que preguntas, Julio. La verdad es que pues, hemos visto poco a poco cómo ciertas instituciones que antes fungían de contrapeso al gobierno, pues que han ido perdiendo este peso, ¿no? Que se han ido desmantelando o que las han ido atacando, pues con el fin de debilitarlas y poderle dar como más autoridad al gobierno, en este caso. Eh, me parece que aquí, pues la corte cedió, eh, sobre todo a una demanda por parte del de, de, de Ejecutivo en este caso pero también a una presión social porque recordemos que el juicio a los expresidentes pues fue una de las principales uno de los principales motores de esta campaña que tuvo el actual presidente y pues también recordemos que estos expresidentes hoy en día actualmente pues son muy muy pero muy odiados eh, o muy repudiados eh, mejor dicho por gran parte de la población mexicana y yo creo que llevarlos a juicio pues no traerá ningún beneficio. Aparte de que pone en riesgo pues el derecho a un, a un juicio justo, a, un, a la presunción de inocencia incluso. Y pues nada, pero la gente hay que saberlo explicar eso. Yo creo que pues parte de que la gente no está sabiendo ver esto, pero... Pero nada, este, estemos atentos a lo que se sucede durante en este caso.
0: Por supuesto, Diego, me parece muy interesante lo que tú mencionas, pero también me parece algo muy redondo, y me explico. O sea, que tú pongas a disposición del pueblo, o sea, preguntarles, oiga ¿quieren que se haga justicia? Pues a ver, todo el mundo en México, desde, desde tiempos históricos, quiere que se haga justicia, no únicamente por los expresidentes. O sea, también les pregunto, a ver, ¿por qué no llevamos a Andrés Manuel y que nos explique qué pasó con el presupuesto del 19 de septiembre, ¿no? Y todo lo que supuestamente se tenía destinado a ayudar y todos los apoyos que iban a dar hay, hay muchísimas cosas que todavía quedan muy a la deriva y, y la verdad es que yo desde un punto de vista me parece una herramienta política realmente manipulable, sucia turbia, que la verdad es que lejos de ser una decisión de justicia se está convirtiendo en una marioneta política, esperemos que esta decisión obviamente va a llegar y la, la ciudadanía como tal pues claramente quiere que se haga justicia y que caigan los que tengan que caer pero de todos modos es algo muy inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, mejor vámonos al Internacional, Estefanía, por favor, ¿qué nos tienes?
1: Qué interesante, Diego, Julio, lo que nos habéis contado. Por parte de la sección internacional tenemos una noticia curiosa. ¿Sabíais que por primera vez desde hace 64 años no se va a celebrar el tradicional banquete de apertura de los premios Nobel? Este premio, que como todos sabemos se otorga anualmente en Estocolmo, este año, debido a la de la pandemia no va a poder ser presencial, pero pese a todo, entre el 5 y el 12 de octubre conoceremos a las personas premiadas, empezando este lunes día 6 con el Nobel de Medicina que se ha entregado a dos científicos norteamericanos y a uno británico por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, sí. lo que ha salvado millones de vidas. Este mismo martes día 6 también se ha otorgado el Nobel de Física que ha sido entregado a un alemán y a uno estadounidense por sus investigaciones sobre los agujeros negros. El resto de galardones se repartirán entre los 187 nominados en las diferentes categorías, entre los que se encuentran las polémicas nominaciones de los presidentes de Rusia y de los Estados Unidos, ambos para el Nobel de la Paz. Y ya que estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, ¿saben que Trump el pasado 2 de octubre ha sido diagnosticado positivo en la prueba de COVID-19? Y no solo él, sino que más miembros de la Casa Blanca, como lo es la primera dama Melania Trump, parecieron también contagiarse por cercanía con un asesor directo. Después de su estancia en el hospital clínico, lo que realmente preocupa a la comunidad internacional es el escenario político que derivará de su limitada presencia en mítines y debates, como el programado en Miami para el próximo 15 de octubre. Como sabéis, estando a menos de un mes de las elecciones norteamericanas, se han eliminado eventos claves y las implicaciones de la incapacidad de Trump podrían tener muchos efectos en el futuro de Estados Unidos, como por ejemplo, tener que cambiar el nombre de las letras. Y cambiando un poco de tercio, nos vamos a la otra parte del mundo ya que no sé si saben que ha costado años, pero tras muchas negociaciones se han conseguido actos diplomáticos históricos entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Ya que finalmente Oriente Próximo parece caminar con buen rumbo para cicatrizar los horos del pasado, ya que se cumplen 20 años desde el levantamiento popular de la intifada que tuvo lugar en Israel. Sin embargo, los palestinos, que se sienten muy ignorados en el mundo árabe, siguen invocando a movilizarse contra el Estado de Israel y las consecuencias de aquellos años aún siguen latentes en la región. Tal como aseguran fuentes del periódico español El País, la preocupación por la seguridad ha determinado en parte el prolongado éxito de la derecha de Netanyahu, el actual presidente del Estado de Israel, por lo que también esto ha derivado en unas tremendas protestas violentas que están viendo en el mismo país árabe en las últimas horas, ya que la policía está reprimiendo de forma sumamente agresiva a los manifestantes que están en contra de las restricciones del confinamiento impuestas por el presidente Tanju, que no cuenta con el apoyo de las autoridades sanitarias y ha tomado estas decisiones de manera totalmente unilateral, además de que ha sido cesado por corrupción. Así que decidme, Diego, Julio, ¿qué opináis de que los gobiernos puedan tomar decisiones unilaterales sobre cómo gestionar la pandemia y que no sean los sanitarios y los profesionales de la salud, de los virus, los que decidan en último lugar?
2: Pues eh, fíjate que en última instancia yo creo, a título personal, yo, yo diría que sería mejor que los, que los expertos sanitarios y profesionales de la salud decidieran sobre qué medidas establecer eh, pues, en ciertas localidades, ¿no? porque pues, si a eso se dedican, si son expertos en el tema y si ellos saben mejor que nadie de qué se trata esta enfermedad, este, qué medidas se pueden implementar y, por supuesto, qué medidas serán útiles y cuáles no, pues yo creo que está de más que, que los jefes de Estado, en este caso o las autoridades locales, tomen decisiones arbitrarias, que muchas veces pues, son motivadas por motivos políticos o son, son parte de pues, un sistema de propaganda, ¿no? Eh, que al final del día, pues hacen más mal que bien. Pero tú, Julio, ¿qué opinas?
0: Pues mira, digo franca y honestamente, yo sí considero que los profesionales de la salud son los profesionales en la salud, eso no se va a negar, ¿no? Lo que me queda muchísima duda es que también ellos no son expertos en gobernar, ¿no? Entonces, hay que saber también lo que es estar enfrente de una nación entera y saber también las restricciones de que es muy difícil, esta pandemia les cayó muy mal a todos, bueno, exceptuando al no presidente que dijo que le cayó como anillo al dedo, lo dudo bastante, pero en general eh, a la mayoría de los gobiernos y a la mayoría de las economías les está afectando y les está afectando gravemente, entonces... También habría que ver ¿no? una ponderación, el secretario de Economía, por ejemplo, que tiene que decir al respecto, hay que tener eh, muchísima valentía para tomar estas decisiones porque están en juego miles de vidas. Pero bueno, Estefanía, te pregunto a ti también, por favor, ¿qué, es lo que, qué contraste ves tú con un gobierno, por ejemplo, aquí en América Latina y ahí en Europa?
1: Pues me llama la atención precisamente esto que acabas de decir, Julio, acerca de cómo a vuestro presidente le ha caído como anillo al dedo. La pandemia en realidad no es tan diferente que en Europa, al final las personas son iguales en todo el mundo. Y sí que es verdad que muchos presidentes autonómicos han aprovechado esta pandemia, estas restricciones que nos hemos visto obligados a, a cumplir, como una herramienta política. Han jugado con la pandemia como han querido, en función a lo que ellos consideran que es mejor, pues bueno, para ellos mismos vaya. Y bueno, ahora, Diego, ¿qué, ¿qué nos cuentas en Sociedad y Cultura?
2: Ahora vámonos de lleno con la sección de Sociedad y Cultura, amigos. Eh, pues sí, amigos, murió Quino, padre de Mafalda. El caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido universalmente como Quino, autor de la también mundialmente famosa Mafalda, falleció el pasado miércoles a los 88 años. Informó en redes su editor, Daniel Davinsky. Se murió Quino, toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, escribió Daniel Davinsky. También la autora Elena Poniatowska declaró, matar a un joven es matar la esperanza de un país. Esto lo dijo en la conmemoración de la matanza de Tlatelolco. La autora de La noche de Tlatelolco fue convocada el 1 de octubre por la Universidad Juárez del Estado de Durango para conversar sobre ese libro que narra los hechos trágicos ocurridos durante la represión estudiantil del año 1968. También dijo, lo principal es Ayotzinapa en este momento y que pidamos justicia por los jóvenes desaparecidos. Se han dado algunas explicaciones, pero es necesario que pidamos resarcimiento, declaró. Y finalmente tendremos una noticia científica. El Nobel de Física será entregado a una triada de científicos por sus descubrimientos sobre agujeros negros. El científico británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Jess serán galardonados con el Premio Nobel de Física 2020 por sus descubrimientos sobre los agujeros negros, uno de los fenómenos más exóticos en el universo. Así lo informó el martes el organismo encargado de los galardones. Por un lado, Penrose ha hecho importantes cálculos y ha desarrollado eh, impresionantes métodos sobre la teoría de la relatividad de Einstein. Y por el otro, a Gess y Gensel se le atribuyen el descubrimiento de un agujero negro supermasivo al centro de nuestra galaxia. Ahora, les pregunto a ustedes, querido público, y a ustedes, amigos, Steph y Julio? ¿Qué opinan? ¿Qué traerán estos nuevos descubrimientos para la humanidad? ¿Qué futuro habrá para la humanidad?
1: Pues madre mía, Diego, la verdad que a mí todo este tema de los agujeros negros me llama muchísimo la atención, porque personalmente no soy una gran entendida en física ni en astronomía, pero encuentro muy, muy, muy sorprendente que haya personas aquí en la Tierra que sean capaces de ver más allá del cielo, que sean capaces de utilizar las herramientas que la ciencia nos ha dado a lo largo de la historia para descubrir algo tan increíble como un agujero negro. Te quiero decir, es materia que absorbe toda la energía y toda la luz que tiene alrededor. Realmente, si te pasa a pensarlo, asusta. Pero bueno, hablando de temas un poquitín más livianos, Julio, ¿qué no estás en deportes?
0: Por supuesto, vámonos, porque es jueves de podcast y el fútbol y los deportes no nos esperan. Ahora, vámonos, los fichajes, empezamos. El 5 de octubre se cerró el mercado de fichajes en la mayoría de las ligas de Europa y algunas de las bombas a destacar fueron estas. Edinson Cavani llegó al Manchester United, ante todo pronóstico, llegó este jugador uruguayo de gran talento al Manchester United. Eh, además, Alex Telles, ex compañero del Tecatito, fue fichado por el Manchester United. Douglas Costa regresó al Bayern Múnich como préstamo. Y además, este Thomas Partney es vendido a los Gunners. El contrato más caro de todo este mercado de fichajes fue Kai Havertz, con 80 millones de euros. Además, en la Liga Española, la jornada 5, el Betis ganó 2-0 a ante el Valencia, Andrés Guardado regresó de su lesión, tuvo minutos, y Diego Laines no salió a la banca. El Madrid ganó a Levante 2-0 a y finalmente el Barcelona empató ante el Sevilla a 1 Además, en la Premier League, nos vamos, el Everton y James Rodríguez siguen brillando de la mano y ya ganaron 4 a 2 ante el Brighton. Además, el Tottenham pasó por encima del United 6 a 1. Y el Aston Villa goleó 7 a 2. Sí, 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 así es, escuchó bien, 7 a 2 al campeón, al superior Liverpool le dio hasta para llevar. Además, en la Serie A la jornada 3 de la Serie A, el Atalanta sigue con la racha ganadora, pues ganó 5 a 2 al Cagliari. Además, lleva 13 goles en 3 partidos. Y en la poderosísima Liga MX, en la jornada 13, en la jornada 13, el León ganó al Mazatlán 2 a 1. Los Tigres pasaron por encima del San Luis 3 a 0, y en el clásico capitalino, los Pumas y el América empataron a 2. El Cruz Azul perdió ante el Toluca 2 a 0. Monterrey ganó ante el Querétaro 2 a 1 y la jornada acabó con un empate aburridísimo de las Chivas y el Tijuana a cero goles. Además, en la NBA, el Miami Heat y los Lakers se están jugando la vida, se están jugando todo en los juegos de las finales. Además, en el último partido de la serie de Jimmy Butler no se quedó atrás y el domingo dio uno de sus mejores partidos de su carrera, anotando 42 puntos y dando el gane a Miami. Y en la Major League Baseball, en la Liga Americana, los Tampa Bay Rays se enfrentan a los Yankees. Los de Nueva York van ganando 1-0. Además, los Houston y los Athletics de Oakland se ven las caras. Y en la Liga Nacional, los Braves se enfrentarán a los Marlins y los Dodgers en contra de los padres de San Diego. En la NFL, los Jets y los Broncos comenzaron la semana 4 de la NFL y los Broncos ganaron 37-28. El domingo, los Seahawks ganaron 31-23 a, a los Dolphins. Los Cowboys perdieron ante los Browns 49 a 38 y la semana 4 se cerró con un partido entre Green Bay y los Atlanta Falcons. El encuentro fue ganado 30 a 16 por los empacadores. Y en otras noticias interesantes, en las mexicanas en el deporte, Irene Aldama fue la primera mexicana en esterilizar una pelea de la UFC. La mexicana perdió ante Holly Holmes por una decisión unánime. Y bueno, realmente después de analizar todo esto en Europa me llama mucho la atención que ya empezaron a regresar las personas a los estadios, que ya empezaron otra vez a ir a la gente en Francia, en ciertos lugares de España. ¿Es prudente que regrese la gente a los estadios en medio de la pandemia? Júzguelo usted desde casa y le pregunto a mis compañeros su opinión a la brevedad.
1: ¿Es prudente que regrese la gente a los estadios? Pues Julio, me parece una pregunta muy interesante. Personalmente no creo que sea prudente que la gente se junte y más en un sitio en el que te va a apetecer gritar, te va a apetecer saltar. Es un lugar lleno de emociones en, lo que, en el que es muy difícil controlar lo que hacemos y muy difícil acordarnos de que efectivamente seguimos en un momento de pandemia mundial, pero también entiendo que la gente necesite desahogarse y el fútbol es una de las mejores maneras que tenemos. Diego, ¿tú qué opinas?
2: Yo diría, por el aspecto sanitario, no lo recomendaría. No lo haría y... Pero también considero que existe pues, este aspecto económico y este aspecto psicológico y social también, que requiere que estas personas, principalmente las aficionadas al fútbol, pues se congreguen nuevamente en estos recintos. Y pues me parecería bien,
0: eh, si se hace, pues que se haga con las medidas pertinentes, ¿no? Por supuesto, sin embargo, hace ratito, hace unos días, eh, precisamente la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, creo que pues México no está en condiciones de regresar próximamente a los estadios. Pero bueno, como siempre, esto fue todo en la semana. Muchísimas gracias a estos invitados de lujo, eh, Estefanía, eh, Diego, un saludo a Estefanía allá en Salamanca, un saludo a Diego allá en la Ciudad de México, muchísimas gracias a los dos, es un honor tenerlos aquí, y como siempre nos estamos viendo, y a usted, que esté en la comodidad de su hogar, de su trabajo, de donde quiera que nos escuche, muchas gracias.
2: Y Muchísimas gracias a todo el equipo de Entre Comillas, y a usted, gente que nos escucha, no olviden darse una vuelta por el sitio web de Entre Comillas, entrecomillasdigital.com nuestras redes sociales también, Instagram, Facebook, Twitter, pues nada, hasta la próxima.
1: Sobre todo eso, muchas gracias a todos los que nos escucháis, a los dos lados del charco, esperamos seguir con vosotros muchas emisiones más y que disfruten de lo que les tenemos que contar aquí en Línea de tres